0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستسقاء بالانواع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله على اله وصحبه هذا الباب تابع للباب الذي قبله ان الباب الذي قبله باب ما جاء في التنجيم وهذا الاستسقاء بالأنواع او الاستسقاء بالنجوم. تنجيم عام في كل ما يعتقد النجوم من العقائد الباطله وهذا خاص بنوع من انواع هذه الاعتقادات وهو الاستسقاء بالنجوم يطلب سقيا منها أو نسبة المطر إليها هذا شرك بالله عز وجل لأن إنزال المطر من إن الله جل وعلا الذي ينزل الغيث وهو الذي يخلق المطر وينزله ليس للنجوم أي علاقة ب لنزول المطر لا علاقه احداث وخلق ولا علاقه تسبب وانما النجوم كما سبق خلقها الله زينه للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها وهي مخلوقه من مخلوقات الله عز وجل مسخره والنجوم مسخرات بامره لا الاخرى والنجوم مسخرات بامره لا تسجدوا للقمر ولا لا, تسجد للشم لا تسجد للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن فهذه المخلوقات لا تدبر شيئا الا بامر الله سبحانه وتعالى الله لا لم يخلق النجوم لانزال المطر وانما خلقها لشك من سبق بيانها من القرآن. باستسقاط النجوم على قسمين منه يكون مخرجا من المله شركا اكبر، وهو اذا اعتقد ان ان النجوم هي التي تخلق المطر، وهي التي تنزل المطر، هذا شرك اكبر، يخرج من المله. النوع الثاني ان يعتقد ان الذي ينزل المطر هو الله، وانما النجوم سبب سبب لنزول المطر، هذا شرك اصغر. لأن الله لم يجعل النجوم سبباً لنزول المطر عادة الجاهلية أنهم يعتقدون أنه إذا طلع النجم الفلاني أو غاب النجم الفلاني أنه ينزل المطر فيقولون مطرنا بنوء كذا وكذا يسمونه النجم ويسمونه النوء <تصفيق> نعم هذا ما جاء في الاستسقاء بالأنواع وقول نعم. الله تعالى وتجعلون نعم. جمع نوء <تصفيق> الانوى جمع نوء وهو النجم يقال لا ينوء الى اذا طلع من المشرق لان الله سبحانه وتعالى جعل القمر منازل قدره قد منازل 28 منزله ويستسر في ليله او ليلتين في اخر الشهر كل منزله لها نجم تعرف مثل الثريا والدبران والهقعه والهنعه والثانيه وعشرين منزله اربع عشره يمانيه واربع عشره شاميه وينزل القمر في كل يعني يسير القمر في كل ليله مع مسار مع مسار يسمى منزلة من منازل القمر حتى يكمل 28 منزلة من الشمال إلى الجنوب ثم يختفي في ليلة بقربه من الشمس يسمى الاستسرار أو ليلتين ليلة إن كان تسع. الشهر 29 أو ليلتين إن كان الشهر 30 ثم يظهر الهلال بعد ذلك يبدأ الشهر الجديد هذه منازل القمر، كل منزلة أو كل مسار من مسارات القمر في ليالي الشهر علامته نجم من هذه النجوم. هذه منازل القمر. كانوا في الجاهلية يعتقدون أن نجوم المطر بسبب هذه النجوم. ويقولون النوء الفلاني صادق والنوء الفلاني غير صادق وما أشبه ذلك. هذا من عقائد الجاهليه أبطله الله جل وعلا في القران وابطله النبي صلى الله عليه وسلم في السنه اخبر الله واخبر الرسول ان المطر انما هو من امر الله سبحانه وتعالى نعم وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم انكم تكذبون نعم هذه سوره الواقعه في اخر سوره الواقعه قال تعالى: فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أففي هذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الشيخ رحمه الله أخذ هذه الآية لأنها محل الشاهد وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تنسبون المطر إلى النجم وهذا كذب على الله سبحانه وتعالى هذا إذا أريد بالنجوم النجوم المعروف مخلوقة وهذا هو القول المشهور والمختار القول الثاني أن المراد بالنجوم نجوم القرآن لأن القرآن نزل منجما حسب الوقائع والحوادث كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما على في مدة رسالته عليه الصلاة والسلام هي 23 سنة فالنجوم جمع نجم وهو القرآن نجوم القرآن التي نزل بها مجزأ على الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن القول الأول هو المشهور مراد بالنجوم النجوم المخلوق لا نجوم القرآن الله أقسم بها والله يقسم بما شاء من خلقه نجوم مخلوقة والقسم بالمخلوق لا يجوز بالنسبة للناس أما بالنسبة لله عز وجل فهو يقسم بما شاء من خلقه ولا يقسم إلا بشيء له أهمية النجوم لها أهمية وهي إن الله خلقها زينة للسماء وعجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها آياء لها أهمية عظيمة ولذلك أقسم الله بها والمقسم عليه هو القرآن إنه لقرآن هذا جواب القسم إنه لقرآن كريم هذا رد على الذين كذبوا بالقرآن قالوا إنه من قول البشر أو من قول محمد أو إنه أساطير الأولين وإذلك من أو إنه سحر كما قال هي أقوال أهل الجاهلية الله أعلم أقسم سبحانه وتعالى أنه قرآن كريم في كتاب المكنون كتاب مكنون هو اللوح المحفوظ لأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ تكلم الله به ثم كتبه في اللوح المحفوظ نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم هو مكتوب في اللوح المحفوظ مكتوب في صحائف الملائكة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة في أيدي سفرة يعني الملائكة جمع السفير السفير معناه الرسول كرام بررة ومكتوب أيضا في المصاحف التي بأيدي الناس ومكتوب في مواضع مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في صحائف الملائكة الكرام ومكتوب في المصاحف التي بأيدي الناس ومحفوظ في الصدور وهو كلام الله في أي اعتبار هو كلام الله في اللوح المحفوظ وهو كلام الله في صحائف الملائكة وهو كلام الله المصاحف التي بايدي الناس وهو كلام الله المحفوظ في الصدور وكله كلام الله عز وجل انه لقران كريم في كتاب مكنون يعني مصون لا يمسه الا المطهرون هذا رد على المشركين الذين يقولون ان القران انه من من, من عمل الشياطين وأن ان الشياطين هي التي تلقيه الى الرسول صلى الله عليه وسلم فجعلوا الرسول مثل الكهان لانهم يعرفون ان ان الكهان يتلقون من الشياطين فهم اعتبروا الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الكهان يتلقى من الشياطين رد الله عليهم قال لا يمسه الا المطهرون والشياطين أنجس ولا تمس القران ولا تقرا القران الشيطان يخترق مع القران ولا يقرأ القران وانما المطهرون الملائكه عليهم الصلاه والسلام تنزيل من رب العالمين لا كما يقوله المشركون او الجهميه والمعتزله انه مخلوق او انه من كلام البشر هو تنزيل من رب العالمين هذا جواب القسم ومع هذا صاروا ينسبون الرزق إلى غير الله تجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تجعلون شكركم للنعم وإضافتها إلى الله جل وعلا بدل هذا تكذبون وتجعلون هذه النعم من غير الله هذا كذب وكذلك تكذبون القرآن الذي اقسم الله انه قران كريم وانه لا يمسه الا المطهرون وانه منزل من رب العالمين ومع هذا تكذبون بهذا القران العظيم بدل ان تؤمنوا به وتتبعوه تهتدوا به جعلتم حظكم من هذا القران التكذيب نسأل الله العافيه او جعلتم حظكم من شكر المطر نسبته إلى غير الله. هذا كفر بالنعمة. والآية الشاملة بمعنيين. نعم. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة هذا الحديث فيه أن هذه الأربع من أمور الجاهلية الجاهلية ما كان قبل الإسلام هي إيه الجاهلية ما كان قبل الإسلام قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أو جاهلية بقلوه من العلم لأن الجاهلية من الجهل وهو عدم العلم. وقبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس في جاهلية ليس عندهم علم قد اندرست الرسالات قد اندرست الرسالات لبعد العهد وصار الناس في جهل دامس وليل مظلم من الجهل حتى بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وانزل عليه الكتاب أزالت الجاهلية والحمد لله يجاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكانه الجاهلية يتخبطون على غير علم وعلى غير هدى يعبدون الأصنام يستسقون و... بالنجوم ويأكلون الميتات ويستحلون ما حرم الله عز وجل ويحللون ويحرمون من عند أنفسهم تخبطون حتى بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والبشريه على وجه الارض بحاجه ماسه الى بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم. يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل هذا من نعم الله سبحانه وتعالى ان الله بعث هذا الرسول فجدد دين الرسل وازال الله به الجاهليه واورث العلم الغزير والخير الكثير لهذه الأمة إلى أن تقوم الساعة فببعثته صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية لكن قد يبقى لها أشياء في بعض الناس الجاهلية العامة زالت أما الجاهلية الخاصة لبعض الأشخاص هذه قد تكون موجودة ومنها ما جاء في هذا الحديث أربع في أمتي من أمر الجاهليه في امتي يا امه محمد صلى الله عليه وسلم من امر الجاهليه وهذه الأربع هي الطعن الفخر بالاحساب والطعن في الانساب استسقى بالنجوم والنياحه على المنيح. هذه من الجاهليه فمن كانت فيه خصله من هذه الخصال ففيه جاهليه واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها تستمع وانهم لا يتركون هذه الخصال لكن ليس من قام به خصله في الجاهليه يكون كافرا بل يكون فيه جاهليه حتى يدعها لكنه ليس بكافر فهذه الاربع كبائر من كبائر الذنوب لكن لا تقتضي الكفر وانما هي كبائر من كبائر الذنوب تقتضي الفسق ونقص الايمان ولهذا قال في أمتي أمة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لبعض أصحابه إنك أمر فيك جاهليه قال فيك جاهليه مع أنه من أصحاب الرسول بل من أفضل أصحاب الرسول جل على أن من كان فيه خصلة من في خصال الجاهلية أنه لا يكفر، لكن يعتبر هذا من أعظم الذنوب بعد الشرك هذا الصحابي الجليل تاب الى الله وترك هذه الخصله لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم انك امر فيك جاهليه لما قال لعمار بن ياسر لما قال يا ابن السوده عيره بأمه قال انك امر فيك جاهليه عيرته بأمه لان هذا من امور الجاهليه لان المسلمين اخوه ولا فخر لاحد على احد الا بالتقوى ولا فخر للابيض على الاسود ولا للعربي على العجمي ولا الا بالتقوى ان اكرمكم عند الله تتقاكم الفقر بالاحساب والحسب هو ما يمدح به الشخص من الكرم والجود والشجاعه هذه خصال طيبه الكرم والجود والشجاعه وغيرها من الخصال الكريمه جيده كانت عند العرب موجودة خصال طيبة لكن لا يجوز الافتخار بيها بأفعال الشخص أفعال أبيه يقول أبوي يفعل كذا وجدي يعمل كذا وقبيلتي كرام وقبيلتي يعملون كذا وكذا شجعان أبطال لا يجوز هذا لا يجوز الافتخار لا بفعلك ولا بفعل آبائك وأجدادك أن هذا يقتضي الكبر الكبر واحتقار الناس لا يفخر احد على احد هذا الظهر بالاحساب ظهر بالمنصب وبالجاه وبالصفات الطيبه لا يجوز الانسان يفتخر بها لكن يحمد الله عليها يحمد الله على هذه الخصال الطيبه ويشكر الله لكن لا يفتخر بها على الناس والطعن في الأنساب النسب الأنساب جمع نسب وهو ما ينتمي إليه الشخص من القبيلة، كان يقول أنا هاشمي أنا قرشي أنا تميمي أنا كذا وكذا من باب الفخر ويتنقص أنساب الناس يقول أنت عبد أنت مالك مالك نسب معروف أنت أنت هذا لا يجوز المسلم لا يجوز ان يتنقص لا بنسبه ولا ولا بحسبه. المسلمون المؤمنون اخوه لا يجوز لاحد ان يتنقص اخاه المسلم ويقول انت قبيلي انت خضيري انت عبس انت كذا وكذا هذا لا يجوز هذا هو الطعن في الانساب ولا يمنع هذا ان إلا الانسان يعرف الانساب ويعرف القبائل لا, لا باس بهذا تعلم الانساب معرفتها لا من باب الافتخار بها ولا من باب الطعن في انساب الناس وانما هو من باب المعرفه، معرفه النسب لا باس والعلماء فيهم نسابون يعرفون الانساب لكن لا يفتخرون بها ولا يطعنون في انساب الاخرين ولا يعيرونهم طعنوا في الانساب والاستسقاء بالنجوم هذه الثالثه وهي محل الشاهد الاستسقاء بالنجوم اي نسبه الامطار الى طلوع النجوم او غروبها يقال اذا طلع النجم الفلاني او غرض النجم الفلاني يحصل المطر هذا حرام لا يجوز المطر بيد الله هو الذي ينزله متى شاء وهو الذي ينزل الغيث يبدا ما قنطوا وينشر يعني رحمته هو الولي الحميد ولا علاقة لنزول المطر بالنجم أبدا، وإنما المطر بإذن الله، قد يطلع النجم ويغاب النجم ولا ينزل مطر. ولا علاقة لنزول المطر بالمناخات كما يقولون. المطر بيد الله سبحانه وتعالى. لكن يكون للمطر أوقات معلومة، الأوقات معلومة. لكن قد ينزل في هذه الأوقات وقد لا ينزل. معلوم أن المطر عندنا في الشتاء وأن الصيف ما فيه مطر هذا توقيت ما هو ما هو نسبه الى النجوم لكن قد يخلف الله هذه العاده قد ينزل المطر في الصيف ولا ينزل في الشتاء قد ينزل في مكان يقل نزوله فيه وقد لا ينزل في مكان يكثر نزوله فيه وانتم تسمعون الان اللي يسمونه الجفاف في بلاد كانت تنزل عليها الامطار باستمرار الان حصل فيها جفاف صاروا يشكون الجفاف نحن نسميها القحط نسميها القحط الدهر ونسمونه يسمونها الجفاف مع انهم كانوا في الاول كانت بلادهم محل الامطار فمن الذي حبسه دل على ان المطر ما هو اتبع العادات ولا اتبع المناطق ولا اتبع الاوقات إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي يصرفه. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يحرم هؤلاء وينزله على هؤلاء ويمنعه إذا شاء وينزله إذا شاء هو الذي سبحانه وما ننزله إلا بقدر معلوم فهو بيد الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز نسبة المطر إلى غير الله. لا إلى النجم ولا إلى المناخ ولا إلى أي شيء ولا إلى الرياح ولا ما إلا أن يقال المطر بإذن الله وبأمر الله وهو نعمة من الله هو الذي ينزله هو الذي يحبسه هو الذي يصرفه سبحانه وتعالى ولكن من نسبه إلى النجوم طلوع النجوم أو غروبها فهذا من أمر الجاهلية تسميه هذه الاربع بالجاهليه دليل على الذم لان كل ما ينسب الى الجاهليه انه مذموم ما قال سبحانه ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى لجعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه حميه الجاهليه تبرج الجاهليه أنا كله مذموم كل ما ينسب إلى الجاهلية فإنه مذموم وهذا يدل على أنه يجب على المسلم أن يعرف أمور الجاهلية لأجل أن يتجنبها ويحذر منها يعرف ما هي الجاهلية وما هي أمور الجاهلية حتى يحذرها ويحذر منها ويبينها للناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية فإذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية تنقض عرى الإسلام عروة عروة. يقولون هذا من الآثار وهذا من أشياء التراث وهذا من كذا وكذا ثم تظهر آثار الجاهلية وتندرس سنن الإسلام لهذا السبب سبب الجهل بأمور الجاهلية إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهليه هذه كلمه حكمه عظيمه من امير المؤمنين يجب على طالب العلم انه يعرف الجاهليه ويعرف امور الجاهليه حتى يحذر منها نعم. والرابعه النياح هذه من امور الجاهليه النياح رفع الصوت عند المصيبه رفع الصوت عند المصيبة شق الجيوب ولطم الخدود تعداد محاسن الميت هذا من أمور الجاهلية هذه هي النياحة وهي كبيرة من كبائر الذنوب لأن الواجب الصبر والاحتساب ترك الجزع تسخط كانوا في الجاهلية ينوحون على الأموات يستأجرون النائحات ويحصل عندهم ضرب بخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور هذا جزع من قضاء الله وقدره الواجب الصبر والاحتساب عند المصائب كما قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. وقال سبحانه وتعالى: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب، أي في اللوح المحفوظ مكتوبه، لابد انها تقع مقدره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير، لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. قال سبحانه وتعالى ما اصاب من مصيبه الا باذن الله اي يعني بقدره وقضائه سبحانه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمه هو الرجل يصيبه المصيبه فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم تهون عليه المصيبه اما اذا جزع وتشخص فانه لن يرد القضاء والقدر وايضا هو يتاثر ويتضايق أما المسلم فهو بخير إن أصابته سر شكر وإن أصابته ضر صبر وليس ذلك إلا للمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما البكاء عند المصيبة عند الموت فلا بأس به لأنه شيء ما يملكه الإنسان البكاء من غير رفع صوت ومن غير جزع ومن غير كلام سيء قول الانسان يبكي وتدمع عينه لا باس به وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكى عند موت عند موت الميت بكى عليه الصلاه والسلام رحمه وحزنا على الميت هذا لا باس به ما لم يصحبه نياحه ورفع صوت او فعل قبيح كشق الثياب او لقم القدود او غير ذلك كما تفعله الجاهل البكاء جائز ولكن النياحه محرمه. نعم. <تصفيق> وقال النائحه اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامه وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم. نائحة هي التي تفعل النياحه بان يعني تصوت عند وفاه الميت او تلطم الخد او تشق. التوب او ترفع الصوت هذه هي النياحه النايحه اذا لم تتب قبل موتها التوبه هي الرجوع والمراد بها هي الرجوع من معصيه الله الى طاعته وجوع الى الله جل وعلا والله يقبل التوبه من من تاب ايا كان ذنبه كفرا او شركا او معصيه او كبيره او صغيره من تاب تاب الله عليه وهذا من فضل الله ونعمته على عباده بل إنه يفرح سبحانه وتعالى بتوبة عبده مع أنه ما ينتفع هو من, من أعمال عباده ولا من طاعاته وإنما يريد لعباده الخير هم اللي ينتفعون فهو سبحانه يريد لهم الخير ولا يريد لهم الشر ولا يريد لهم العقوبة فإذا تابوا فرح الله بذلك فرحا شديدا الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم براحلته عليها طعامه وشرابه ضيعها في أرض مهلكة ثم ردها الله عليه ما ترون إن إنسان استسلم للموت والعطش وال وفي أرض ما عنده أحد أرض مهلكة بينما هو كذلك إذا براحلته عليها طعامه وشرابه ماذا يكون فرحه الله أشد فرح من من هذا وليس الانسان بحاجه الى راحلته لكن الله ليس بحاجه الى توبه هذا العبد لكن العبد هو اللي محتاج اليها والله يحب ما ينفع هذا العبد هذا من لطفه ورحمته سبحانه وتعالى اذا لم تتب قبل موتها ودل على ان النائحه لو تابت تاب الله عليها مع قبح فعلها وقوله قبل موتها هذا دليل على ان التوبه مقيده بما قبل الموت اما اذا حضرت الغرغره وبلغت الروح الحلقوم فلا تقبل التوبه حينئذ ان الله يقبل توبه العبد ما لم ما يغرغر ولذلك قال قبل موتها اما لو تابت وقد نزل بها الموت حينئذ لا تقبل لان كل واحد يتوب عند الموت حتى الكافر والمشرك يتوب عند الموت لكن لا تقبل توبته اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامه يعني من قبلها تبعث تبعد من قبرها تقام يوم القيامة أي من قبرها وعليها سربال أي ثوب السربال هو الثوب من قطران قيل القطران هو النفط معروف المادة المشتعلة يكون ذلك أشد في اشتعالها والعياذ بالله وانثى لريحها وقيل القطران النخاس المذاب يكون ذلك أشد في تعليمها نخاس ومذاب هناك بالنار النار هناك تتحرك عليها سربال من قطرات ودرع، درع معروف هو الجلال الذي يكون على المرأة أو الثوب القميص، قميص يسمى درع، والثوب يسمى درع للمرأة، درع, درع من جرب، الجرب هو المرض المعروف مرض جلدي معروف يصيب الإبل ويصيب الآدميين يتقطع منه الجلد وقد ي... وقد يسبب الموت وذلك زيادة في تعذيبها والعياذ بالله هذا فيه وعيد شديد على النائحة وأنه يجب عليها أن تتوب إلى الله قبل الموت نعم فيه فيه الشاهد من الحديث الوعيد الشديد على النائحه، والنياحه كما سبق من امور الجاهليه، لان الواجب الصبر والاحتساب لقضاء الله وقدره، وعدم الجزع والتسخط، نعم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى لنا يعني صلى بنا، صلى بمعنى الباء. نعم. قلنا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبيه. صلاة الصبح هي الفجر هي الفجر لأنها إنما تجب عند طلوع الفجر. عند طلوع الفجر فسبب وجود صلاة الفجر هو طلوع لذلك ثم الفجر لذلك سميت صلاة الصبح صلاة الفجر بالحديبيه اسم موضع قريب من مكه على حدود الحرم على حدود الحرم من الجهه الغربيه. قريبا من من التنعيم، وهي الآن على طريق جدة، على طريق جدة يسمى الآن الشميسي، هذا محل الحذيفي، نعم، على إثر سماء كانت من الليل، إثر سماء، السماء المطر يعني، المطر يسمى سماء لأنه نزل من السماء، نعم، كانت من الليل يعني ان هذا المطر نزل عليهم وهم بالليل في هذا المكان نعم فلما انصرف اقبل على الناس انصرف يعني من صلاه الفجر يعني لما سلم من صلاه الفجر اقبل على الناس وهذا هو المشروع للامام انه اذا سلم ينصرف يستقبل الناس ولا يبقى مستقبلا للقبله هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم نعم اراد ان يعظ الناس هذا فيه مشروعيه الموعظه بعد الصلاه فيه مشروعيه الموعظه بعد الصلاه لا سيما اذا صار لها سبب ومناسبه فان الامام ينصح ويعظ الناس يذكرهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الناس بعد الصلاه لكنه لا يداوم على هذا بل يتخولهم النصيحة بعد فترة خشية أن يملوا نعم فقال هل تدرون ماذا قال ربكم هذا من باب إلقاء العلم على طريق السؤال يعني هذا أنبه للإنسان أنك تسأل أولا ثم تلقي عليه الجواب لذلك أوقع في نفسه مما لو ابتدأته لإلقاء العلم بدون سؤال وقال نعم. فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ ماذا قال ربكم؟ هذا فيه اثبات الكلام لله عز وجل، اثبات القول لله عز وجل، وأنه يتكلم متى شاء، إذا شاء سبحانه وتعالى. نعم. قالوا الله ورسوله أعلم. هذا فيه رد العلم إلى عالمه، أن الإنسان ما يتخرص شيء لا يعرفه لا يجوز له يتكلم بل يقول الله أعلم. لا يتكلم في مسائل العلم الا اذا كان يعرفها، اما اذا كان ما يعرفها انه يردها الى اهل العلم. نعم. قال 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 اصبح من عبادي مؤمن به وكافر. لما تطلعوا الى الجواب القى عليهم الجواب عليه الصلاه والسلام لاجل ان يثبت هذا في نعم. قال قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. نعم. فأما من قال أقرنا بفضل الله ورحمته فذلك أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. تقول الله جل وعلا هذا الحديث قدسي. الحديث القدسي هو ما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه. والحديث غير القدسي هو ما كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله. والحديث غير القدسي لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله. نعم. قال اصبح من عبادي مؤمن به وكافر بسبب نزول المطر. لان المطر نعمه وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. لان الناس عند النعم ينقسمون الى قسمين شاكر لها وكافر بها. هذا في كل النعم في المطر وغيره. الناس ينقسمون الى قسمين مع النعم اما شاكر لها واما كافر بها الذي ينسبها الى الله ويحمد الله عليها هذا شاكر له والذي ينسبها الى غير الله هذا كافر بها نعم قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فاما من قال فقرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب من نسب المطر إلى الله وفضل الله قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله وأن المطر من الله كافر بالكوكب الذي يقولون أنه هو اللي ينزل المطر عند الجاهلين وخالف للجاهلين مؤمن بيؤفام ولذلك يستحب المسلم عند نزول المطر أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك نعم وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر مؤمن بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا أي سبب المطر هو طلوع النجم أو غروبه هذا كافر بالله لأنه نسب النعمة إلى غير الله عز وجل وهذا شرك في الربوبيه. هذا شرك في الربوبيه. نعم. وقد يكون شركا اكبر اذا اعتقد ان النجم هو الذي احدث المطر، وقد يكون شركا اصغر اذا اعتبر ان النجم انما هو سبب وان المطر من الله. هذا شرك اصغر. نعم. وله ما من حديث ابن عباس معناه. لهما اي البخاري ومسلم من حديث ابن عباس معنى حديث زيد بن خالد. نعم وضيقه في المعنى وان اختلق معه في اللفظ نعم وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فانزل الله هذه الايه فلا اقسم بمواقع النجوم الى قوله مكذبون نعم قال بعضهم جهلا منه وعلى ما كان في الجاهليه <تصفيق> لما نزل المطر قال لقد صدق نوء كذا وكذا فنسب المطر إلى النوم وهو النجم فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم ردا على هذه المقالة وبيان أن المطر من الله كما أن القرآن من الله جل وعلا كذلك المطر كله من الله عز وجل نعم قوله باب ما جاء في الاستثقال بالأنواع أي من الوعيد ما جاء من الوعيد الكتاب والسنه. نعم. والمراد نسبه السقيا ومجيء المطر الى الأنواع جمع نوع وهي منازل القمر. قال نعم. ابو السعادات. ابو السعادات هو ابن الاثير في غريب الحديث. نعم. وهي 28 منزله. منازل القمر 28، والقمر قدرناه منازل. وقدره منازل ب 28 منزله. يعني مسارات للقمر من المشرق الى المغرب كل ليله ياتي مع مسار حتى يكمل 28 منزله من الشمال إلى الجنوب هذه منازل القمر وهذه المنازل علامتها نجوم ثريا، تبران، الهقعه، الهنعان، الذراع الى اخره، نعم. وهي 28 منزله ينزل القمر كل ليله منزله منها. نعم كما قال تعالى والقمر قدرناه منازل تسقط نعم. في المغرب كل ثلاثه عشر ليله منزله له مع قلوع الفجر نعم. وتطلع اخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشفى نعم النجوم الثمانيه والعشرين هذه كما سبق اربعه عشر و واربعه عشر شاميه كل ثلاثه عشر يوم يطلع نجم من المشرق ويغيب نجم من المغرب يسمونه الرقيب اللي يطلع من المشرق يسمونه الرقيب إذا غاب رقيبه من المغرب طلع هذا من المشرق هذه سنة الله سبحانه وتعالى ذكر القلب والثريا الآن نحط ذلك إذا طلعت الثريا غاب القلب إذا بالعكس أيضا إذا غاب القلب الفجر طلعت الثريا المشرق وهكذا كل النجوم هكذا 28 نعم. يسقط في المغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة له مع طلوع الفجر وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق. وهو الرقيب اللي يسمونه الرقيب. نعم. وكانت العرب تزعم أن ما سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر. هذا اعتقاد الجاهلي أنه إذا إذا غاب ال غاب النجم من جهه الشرق طلع رقيبهم من الأرض ينزل المطر. لانهم لا يعرفون الله عز وجل. ينسبون الامطار الى النجوم وطلوعها وغروبها. نعم. وينسبونه الى النجم الساقط ويقولون مطرنا بنوع كذا وكذا. نعم. وانما سمي نوءا لانه اذا سقط منها الساقط ناء الطالع بالمشرق اي نهض وطلع. نعم. قوله تعالى <تصفيق> تجعل <تصفيق> الايه روى الامام احمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن ابي حاتم والضياء في المختاره عن علي رضي الله عنه قاعد. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون رزقكم يقول شكركم انكم تكذبون يعني بدل الشكر تنسبون النعم الى غير الله، نعم انكم تكذبون تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا. ولا يسوون هذا الى الله ولا يقولون مطرنا بفضل الله ورحمه. انما يقولون مطرنا بالنجم الفلاني صدق النجم الفلاني وهكذا. نعم. روي ذلك عن علي وابن عباس وقتاده والضحاك وعطاء الخرساني وغيرهم. كان المراد بالنجوم نجوم السماء وليس نجوم القران. هذا هو القول المختار. اختاره ابن جرير وغيره. نعم. وهو قول جمهور المفسرين. نعم. وبه يظهر وجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى عليه بالآية. أما إذا فسرت النجوم بنجوم القرآن فلا يكون في الآية شاهد للباب. لا يكون في الآية شاهد للباب. أما إذا فسرت بالنجوم ظهر الشاهد. نعم. وهذا هو الصحيح. نعم. وبه يظهر وجه استدلال المصلي رحمه الله تعالى عليه بالايه وقال ابن القيم: اي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم؟ ابن القيم له كتاب اسمها اقسام القران، كتاب جيد يجيب كل قسم في القران ويتكلم عليه بكلام ما تجده في غيره من الكتب. ومن ذلك هذا القسم انا اقسم بمواقع النجوم. يتكلم عليه بكلام طويل وجيد. هذا الكتاب نفيس جدا اقسام القران جمع قسم لا وقال ابن القيم اي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به يعني القران قال الحسن تجعلون حظكم ونصيبكم من القران انكم تكذبون قال وخسر عبد لا يكون حظه من القران الا التكذيب نعم قوله عن ابي مالك بن اشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اربع في امه من امر الجاهليه لا يتركونهن الفقر بالاحساب ورحلتها الى الجاهليه يدل على تحريمها لان يعني كل ما كان من امور الجاهليه انه محرم ولهذا نهينا عن التشبه للجاهليه بكل افعالها تجدون هذا مبسوطا في كتاب الشيخ الاسلام ابن تيميه اقتضاء الصراط المستقيم فتى اصحاب الجحيم ومن اصحاب الجحيم اهل الجاهليه تكلم على الجاهليه واتصال الجاهليه كلام طويل نعم. أربع في أمتي من أمر الجاهليه لا يتركونهن الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحه وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرر رواه مسلم. نعم. أبو مالك اسمه الحارث ابن الحارث الشامي. صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام أبو سلام سلام نعم. عنه بالرواية أبو سلام. كل كل سلام في التشديد إلا عبد الله بن سلام الصحابي. انه بالتخفيف واما غيره اذا سلام نعم وفي الصحابه ابو مالك الاشعري اثنان غير هذا نعم قوله اربع في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن اي ستفعلها هذه الامه اما مع العلم بتحريمها او مع الجهل بذلك مع كونها من اعمال الجاهليه وقوله يفعلها مع العلم هذا اشد الإنسان يعرف يعني أن هذا من أمور الجاهلية ويفعله هذا أشد من الجاهل نعم مع كونها من أعمال الجاهلية يدل على أنه يجب على كل مسلم أن يجسنبها نعم ولا يجسنبها إلا إلى درس أمور الجاهلية وقد صنف لكم الشيخ رحمه الله رسالة إيه. سماها مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الجاهلية من الكتابيين والأميين. أدرس هذه الرسالة. نعم. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث. نعم. وفاعلها آثم يجب أن ينهى عنها. نعم. ومتى وجد الشرك وجدت هذه الأمور المنكرة وغيرها من المنكرات. لأن يعني الشرك هو أصل الذنوب وأقبح الذنوب وهو يولد غيره منها من المنكرات. نعم. قال شيخ الاسلام أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم لمن لم يتركه. لا يتركه الناس كلهم، وأما للجملة فأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجمع على ضلال، لا يمكن أن يجمعوا على أمر من أمور الجاهلية. لكن يقع فيها بعضهم يقع فيها بعض الأمة. نعم. ولهذا لا يجوز أن يقال بعد بعثة الرسول يقال الجاهلية بالإطلاق الناس في جاهلية نحن الآن نعيش في جاهلية أشد من جاهلية التي بعث فيها الرسول هذا لا يجوز الكلام هذا بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية والحمد لله وجد العلم ما دام القرآن والسنة موجودين فليس هناك جاهلية عامة لا قال شيخ الإسلام أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذماً لمن لم يترك نعم. وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام نعم. وإلا لن يكون في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها نعم. ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الدم. نعم وهذا كقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى نعم. فان في ذلك ذما للتبرج نعم. تبرج من, نعم. من امور الجاهليه فلا يجوز النساء المسلمات ان يتبرجن فاذا فعلنا ذلك هذه خصله من خصال الجاهليه والتبرج اظهار الزينه التبرج اظهار المراه لزينتها اذا خرجت من بيتها هذا هو تبرج الجاهليه الاولى نعم. فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال أهل الجاهلية الأولى. نعم. وذلك يقتضي المنع الأولى يعني ما قبل الإسلام. نعم. وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. نعم. قوله الفخر بالإحسان أي التعاون على الناس بالآباء ومآثرهم وذلك جهل عظيم. في نعم. القرآن ثلاثة أشياء مضافة إلى الجاهلية. تبرجنا تبرج الجاهليه يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه كلها مضافه الى الجاهليه فهي مذمومه نعم الفقر بالاحساب اي التعاظم على الناس بالاباء وماثرهم بماثر يعني يقول انا ابوي يعمل كذا وكذا وابوي الشجاع وابوي العالم او انا اعمل كذا يجب الإنسان يفتخر بأعماله أو أعمال آبائه وأجداده نعم وذلك جهل عظيم كذ نعم. لا كرم إلا بالتقوى نعم كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم نعم ولي أبي داود عن أبي هريرة مرفوعة إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية عبية عبية, عبية الجاهلية نعم وتقرها بالآباء نعم إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي نعم. الناس بن آدم وآدم خلق من فراب ليدعلن رجال فخهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو لا يكونن أهونا على الله من الجعلان فالذي يفتخر بآبائه وأجداده قد يكون من الكفار هذا إنما يعامله الله قيل قصده فيجعله أذل من الجعل الحشرة المعروفة المكتوعة عند الناس نعم وهذا معروف عند الناس ان اللي يمدح نفسه او يمدح اباه والناس يكرهونه ولو تحملوه بالظاهر لكنهم يكرهونه في نفوسهم ولا يتحملون هذا نعم قوله والطعن في الانسان اي الوقوع فيها بالعيب والنقص ولما عير ابو ذر رجلا بامه قال النبي صلى الله عليه وسلم اعيرته بامه إنك امرؤ فيك جاهلية متفق عليه. أدل على أنه أنه من افتخر أو أو طعن في نسب أحد، من طعن في نسب أحد هذا من أمور الجاهلية. ولو كان من أفضل الناس، أبو ذر من من أفضل الناس رضي الله عنه. وتاب إلى الله، لما قال له الرسول هذه المقالة تاب إلى الله. وتركها. <تصفيق> نعم. أدل على أن الطعن في الأنساب من عمل أهل الجاهلية وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسماه بجاهليه ويهوديه ونصرانيه ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. قد يفعل الانسان شيء من امور اليهود او امور النصارى يتشبه بهم في بعض الامور ولا يقتضي كفره لكن يقتضي فسقه ومعصيته. لا، نعم. وان المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسماه بجاهليه ويهوديه ونصرانيه ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه قاله شيخ الاسلام رحمه الله تعالى عليه. نعم. قوله والاستسقاء بالنجوم تقدم معناه فإذا قال قائلهم معناه استسقى بالنجوم نسبة المطر إلى النجوم هذا الاستسقاء بالنجوم. نعم. فإذا قال قائلهم مطرنا بنجم كذا وبنوع كذا فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيرا في نزول المطر فهذا شرك وكفر لنسبة المطر لغير من أنزله يعني أكبر شرك أكبر وشرك وكفر أكبر لأنه نسب المطر إلى المخلوق نعم لنسبة المطر لغير من أنزله وهو الله وحده نعم وإما مع إطلاق هذا الله، فقد صرح ابن مهله في الفروع بتحليله إذا, إذا أطلقه ولم يعتقد معناه انما يعتقد ان المطر من الله لكن نسبه من باب التساهل او من باب المجاز بزعمه هذا شرك اصغر وهو عظيم وخطير قد يجر الى الشرك الاكبر نعم وكذلك صاحب الانصاف ولم يذكر خلافها اللي هو المرداوي في الانصاف شرح المقنع نعم قوله والنياحه اي رفع الصوت بالندب على الميت وضرب الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك وهي من الكبائر إياحة قد تكون بالقول مثل رفع الصوت للمصيبة وهي الصالقة تسمى الصالقة أو بالفعل وهي حلق الشعر تسمى الحالقة الحالقة أو بالفعل بحلق الرأس أو بشق الثوب. أو بضرب الخد، هذا هذه نياحة بالفعل. هذا من أفعال الجاهلية. ويوجد عند بعض البادية شيء من هذه الأمور. نعم. وهي من الكبائر شدة الوعيد والعقوبة، كما في هذا الحديث. نعم. قوله النائحة إذا لم تتب قبل موتها. ففيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب. نعم، التوبة تكفر الذنب، مهما كان. حتى ولو كان شركا أكبر أو كفرا أو نفاقا أو إلحادا كل من تاب تاب الله عليه أو زنا أو سرقه أو شرب خمر كل من تاب تاب الله عليه لا يبقى مع التوبه ذنب من الذنوب وهذا فضل الله سبحانه وتعالى نعم قوله تطام يوم القيامه وعليها سربال من قطيران ودرع من جرب السربال واحد السرافيل وهي والقمص وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم به، ثياب. ثياب اللي يلبسها الانسان للدفء والثياب التي يلبسها الانسان للوقايه من الحرق وهي الدروع، دروع الحديد. لا. هذه سرابيل اهل النار، يعني في بالقطران حتى يكون اشتعال النار اشتعال النار باجسادهن اعظم ورائحتهن امتن. لأن القطران مادة مشتعلة إذا أريد به النفط أو النحاس المذاب كله يدل على شدة الحرارة وشدة العذاب نعم وروي عن ابن عباس أن القطران هو النحاس المذاب نعم يقتل عليكم شواظ مننا نعم ونحاس نعم النحاس هو الدخان النحاس هو الدخان نعم قوله وعن زيد بن خالد قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أي سماء كانت من الليل فلما صرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن به وكافر فأما من قال مضرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به وكافر بالكوكب وأما من قال مطئنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم وهذا يدل على أن التلفظ بكلمة الكهر أنه يعتبر كهراً ولو لم يعتقد بقلبه. بعض الناس يقول ما يحكم عليه بالكهر ولو تلفظ بالكهر والشرك ولو فعل الكهر والشرك ما يحكم عليه حتى يعلم ما في قلبه، من قال هذا؟ هذا كلام جاهل. لنحكم على الظاهر، واما القلوب فالله هو الذي يحكم عليها. انا نحكم بالظاهر. نعم. زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور. مات سنة 68 وقيل غير ذلك وله 85 سنة. نعم. قوله صلى لنا اي بنا. قال الحافظ: وفيه اطلاق ذلك مجازا. يعني صلى لنا مجاز. والحقيقه صلى بنا اللام بمعنى اللام. نعم. قوله في الحديبيه يائها وقد تثقل. ويقال الحديبيه بالتشديد او الحديبيه وهذا آل اشهر بالتخفيف. وهو يسموها نعم. قوله على اثر بكسر الهمزه وسكون التائر المثلثه على المشهور. اي عقد على اثر يعني عقد مطر نعم. وهو ما يعقب الشيء. نعم. قوله سماء أي مطر. سما المطر سماء لأنه نازل من السم؟ نعم. قوله فلما انصرف أي من صلاته إلى المأمومين. قوله هل تدرون لفظ استفهام ومعناه التنبيه. تنبيه يعلم أنهم ما يدرون ومع هذا سألهم لأجل أن يتنبهوا. فبه إلقاء العلم على الجاهل بطريقة السؤال والجواب نعم وفي النساء ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة نعم الليلة يعني الماضية إذا ما قبل الظهر يقال الليلة وإذا ما بعد الظهر يقال البارحة يقال البارحة نعم وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم نعم قوله قالوا الله ورسوله اعلم. فيه حسن الادب للمسؤول اذا سئل عما لا يعلم ان يكل العلم الى عالمه. نعم. وذلك يجب. لا يجوز يتكلم بغير علم. نعم. وما اكثر ما يقول الصحابه الله ورسوله اعلم. نعم. قوله اصبح من عبادي مؤمن بي. لانه نسب الفعل الى فاعله الذي لا يقدر عليه غيره نعم. قوله وكافر اذا اعتقد ان للنوء تاثيرا في انزال المطر فهذا كفر لانه نعم. شرك في الربوبيه والمشرك كافر قوله من من اشرك بالله في افعاله هذا شرك في الربوبيه ومن اشرك بالله في عبادته فهذا شرك في الالوهيه نعم. قوله وكافر اذا اعتقد ان للنوع تاثيرا في انجار المطر فهذا كفر لانه شرك في الربوبيه والمشرك كافر نعم. قوله كل مشرك كافر <تصفيق> وليس كل كافر مشرك كابر. لان الكفر اعم من الشرك لان الكفر قد يكون بالجحود والتعطيل والالحاد وانكار وجود الله سبحانه وتعالى اما الشرك فانه مع الإقرار بالله عز وجل يشرك به فالشرك اقص <تصفيق> من الكفر الكفر اعم كل مشرك فهو كافر وليس كل كافر مشرك يكون مشركا بل قد يكون ملحدا نعم قوله فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فالفضل والرحمه فتتان لله عز وجل إيه بشفات قبل الله ورحمة قل لفضل الله وبرحمة من بشفات نعم قوله ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كلا وكلا فأنزل الله تعالى هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تسجدون تقدم معناه قريبا نعم أقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز للإنسان أن يقول مضيرنا بنوء كذا وكذا، إذا جعل الباء ضربيا. ما تصير الباء بمعنى في ما تصير الماء بمعنى في يقول إذا أراد هذا يقول مضيرنا في في نوء كذا يعني في وقت كذا وكذا. قلنا في الصيف، مطرنا في الشتاء، مطرنا. يجيب في. هيجي يجيبه. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن طلاب في المرحلة الثانوية في مادة الجغرافيا تنسب الأمطار إلى الرياح أو المناخ أو الدائرة الفلانية فهل هذا صحيح وماذا على الطلاب تجاه المدرس الذي يدرس المادة؟ عليهم أنهم ينبهون المدير والمدير ينبه المدرس يعني هذا التعديل لا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ اصطفقتهم الله لما مات عدد من كبار العلماء كثورة الخطط والكتابات والأشعار والصحف وغيرها فهل هذا يعد من المياحة لا يعد من المياحة لكنه لا ينبغي المبالغة لا تنبغي المبالغة في الكتابات و... أنها قد تأولي للنياح لكنها ذاتها لكنها مبالغة والمبالغه قد تنقلب الى ضدها. نعم، فينبغي الاعتدال يعني في الامور. نعم. دكتور فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يفعله الناس من الاجتماع للعزاء، هل يعد من المياحه؟ والله كلام جرير بن عبد الله رضي الله عنه جدل على انه من المياه يقول كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنع الطعام من المياه هذا كلام صحابي. وإذا قال الصحابي كنا نفعل كذا أو نترك كذا في يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا له حكم المرفوع كما هو معلوم. ينبغي يعني ترك التجمع هذا والترتيب العزاء وأيام ومكان معين. يجب يجب ترك هذا الشيء. نعم. لأنه هو أصله ما هو مشروع وثانيا قد يتطور إلى ما هو أشد. نعم. أقول فضيلة الشيخ صفحكم الله من المعروف عند أصحاب الإبل إنهم يداوون الجرب الذي يصيب الإبل بالقطيران قال يصح أن يقال إن المراد في الحديث أن النائحة تصاب بالجرب يوم القيامة فتداوى بالقطيران ثم تصاب مرة أخرى بالجرب وهكذا زيادة في العذاب لها هو من باب التداوى ومن باب الدواء هذا من باب التعليم يجمع عليها بين الأمرين في البال من قطران وزرع من جراء جميع زياده البيت عن مو من باب العلاج او من باب التوافر نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله القول بان كثره الربيع هذه السنه انما هي بسبب كثره الامطار هل هذا من الشرك الاصغر؟ ام يقال ان كثرته بفضل الله ورحمته؟ نعم والامطار ولا. سبب لو ما جاء امطار ما حصل ربيع. هذا آه كله من الله جل وعلا، الأمطار سبب، سبب للرجل. وهو أمر من الله عز وجل، هو الذي جعل الأمطار سبباً للنبات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي، هل المراد بذلك أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ المراد أمة الإجابة، أمة الدعوة عندها أكبر من هذا، عندها الشيك الأكبر عندها. مع ان الامام احمد رحمه الله كما في مسائل خلال ما يوافق على قول أمة الدعوة. وما في الا أمة الاجابة فقط. ولا ننسب الكفار الى انهم أمة محمد لان هذا تشريف لهم. تشريف لهم. ما يكونوا من أمة محمد الا اذا دخلوا في دينه واستجابوا له. وهذا كلام صحيح اذا تاملت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض طلبة العلم ينكرون القراءة من رياض الصالحين بعد صلاة العصر كل يوم ويقولون ان الاستمرار على ذلك بدعة فهل هذا الحول صحيح؟ هو صحيح تذكير وقراءة الأحاديث على المصلين هذا طيب رياض الصالحين كتاب طيب ومهذب ومبوب على الأبواب وفيه فوائد لنا يعني هذا يريد الناس ما يسمعون شيئا ابد. يعني ما ما كلام صحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول ان تسمية العصر الذي قبل البعثة المحمدية بالجاهلية انما هو نسبة إلى الجهل الذي هو ضد الحلم وليس ضد العلم، لأن العرب كانت لديهم علوم مختلفة. فما صحة هذا القول وفقكم الله؟ كلام باطل بالعكس العرب عندهم حلم كثير عندهم حلم يمدحون بالحلم شعراء ويتمدحون بالحلم مراد ال وهذا المراد بالجهل الذي هو ضد العلم ضد العلم هذا هو المراد بالجهل أما قولوا أن المراد بالجهل ضد الحلم هذا تأويل باطل والعرب بالعكس عندهم حلول وعندهم عقول وعندهم لكن ما نفعتهم مع الكفر قل فضيلة فقط من الله ما حكم التهنئة بالعام الجديد وما حكم تخصيص فضل في أول العام عن الهجرة النبوية في الجوامع والإذاعات وغيرها تهنئة ما لها تهنئة العام الجديد ما لها صلّا وأما العام الهجري تفكير الناس بالهجرة هذا ما ينبغي تخصيصه لهالوقت هذا يتكلم عن الهجرة في أي وقت. تذكير الناس بالهجرة وأنها واجبة وأنها مطلوبة وأنها قرينة في الجهاد في كتاب الله عز وجل من لا يقيموا بين أظهر المشركين وأن لا يتساهلوا في السفر إلى بلاد المشركين هذا شيء طيب لكن ما هو بخصص مع الوقت فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المشركون الجاهليون ينحصر شركهم في الالوهيه فقط ام انه في الالوهيه والربوبيه ومن شرك الربوبيه نسبه المطر الى الانواع وبناء على ذلك ما صحه هذه المقوله ان خلاف النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل الجاهليه انما هو في توحيد الالوهيه فقط لا، هو مع الرسل كلهم الرسل كلهم جاءوا يدعون الى توحيد الالوهيه اما توحيد الربوبيه هو متوفر عند الامم وإن كان يحصل شرك فيه فواء قليل فيه الشرك الربوبية قليل في الأمم وإنما الكثير هو الشرك في الولوهية ولذلك بعث الله الرسل ودعوه إلى توحيد الولوهية لأن توحيد الولوهية هو المقصود وهو الذي ينجي من النار أما توحيد الربوبية هذا أول شيء إنه موجود وثاني شيء إنه ما ينجي من النار نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ابن رحمه الله في المهاد المعاد وندب صلى الله عليه وسلم جماعه الى حلب شاة فقام رجل يحلبها فقال مسمك قال مره قال اجلس فقام اخر فقال مسمك قال اظنه حرب فقال اجلس فقام رجل فقال مسمك قال يعيش قال حلبها وكان عليه الصلاه والسلام يكره الامكنه المنكره والاسماء ويكره ويكره العبور منها. فالسؤال حفظكم الله لماذا توجهون فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع نهيه عن التطير والتشائم. هذا سبق لنا ان رسول يعجبه الفعل، هذا فعل. التفاؤل بالاسماء الطيبه هذا طيب لأن حسن ظن بالله عز وجل. كراهيه الاسماء المكروهه هذا ايضا لا باس به، الانسان يكره ولذلك حب اختيار الاسماء الطيبه للاولاد ولا يسميهم بأسماء اسماء مكروهه لئلا يكرهها الناس ويكرهون هؤلاء المسمين بها ما شك محبه الاسماء الطيبه شيء طيب وهو من الفات قراءه الاسماء المكروهه شيء إنه اسوء وهو ايضا مما ينبغي تجنبه التسميه لا, لا يسمى الولد حرب ولا مره ولا علقمه ولا تجنب هذه الاشياء نعم. يقول فضيلة الشيخ أسبقكم الله أن يجوز. الـ يقول أنهم لما سُئلوا العرب قيل لهم لماذا لا تسمون عبيدكم بفلاح وسالم أسماء طيبة؟ يسمون أولادكم بعلقمة ومُرّة وكعب قالوا أولادنا لأعدائنا نسميهم بالنسبة لأعدائنا أنهم علقم في حلوق أعدائنا حرب على أعدائنا وأما قدمنا أه فهم لنا. ولذلك نسميهم بأسماء طيبة. ولكن على كل حال الإسلام جاء باختيار الأسماء الحسنة وترك الأسماء السيئة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة الحامل أن تسقط جنينها إذا كان دون الشهرين بدون سبب؟ لا يجوز إسقاط الجنين. لا يجوز بحال من الأحوال إلا إذا خشي على أمه، إذا قرر الأطباء انه لو بقي تموت امه هذا يجوز ما لم تنفخ فيه الروح اما اذا نفخت فيه الروح فلا يجوز قتل النفس يجوز قتل النفس لكن اذا كان قبل نفخ الروح فيه وكان بقاؤه خطرا على حياه امه بتقرير الاطباء فهنا يجوز اجهاضه نعم يقول فضيلة الشيخ الله من دار المدينة المنورة وما هي الأماكن التي يجب عليه زيارتها؟ وهل خصصت الصلاة في الروضة وفي مسجد قبه لأجر معين؟ الوجوب لا يجب زيارة شيء، لكن يستحق زيارة المسجد النبوي، الصلاة فيه، ولا فيه ألف صلاة. فيها فيها في والصلاة في الروضة فيها فضل، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه تستحب الصلاه في الروضه اذا امكن ومسجد قبى تستحب زيارته والصلاه في فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره ويصلي فيه كل سبت ماشيه عليه الصلاه والسلام واما ما عدا مسجد الرسول ومسجد قبى في المدينه فلا تشرع زياره اي مسجد من المسجد لا دليل على ذلك فهو بدعه مساجد السبعه ومسجد القبلتين ومسجد الاجابه مساجد طلعوا لها اسماء الان وروجوا على الناس انها تزار وهذا بدعه ولا يدري ما في المدينه مسجد يزار الا المسجد النبوي ومسجد قباء فقط للصلاه فيها وما عداها فهو كسائر المساجد لا يخص بزياره ولا يخص بصلاه لكن إذا وافقك الصلاه وانت حولك صل فيه وإما أنك تقصد وتنهب إليه من أجب الصلاة فيه هذا فضعة فضعة منكرة نعم فضيله الشيخ حفظكم الله نحن أتينا من بلادنا في تأشيرات جزارين ونوينا الحج وأحرمنا من أبيار علي وعندما أردنا أن ندخل جدة منعنا من الدخول محرمين فأحلينا الإحرام وعندما دخلنا مكة أحرمنا مرة ثانية. فما حكم عملنا هذا علما بأن هناك من مر... بأن هناك أشخاص منا قد رجعوا إلى بلادهم ولا يمكن الاتصال بهم، فماذا علينا حذركم الله؟ عليكم كفارة، عليكم فدية، فدية في لبس المريض. وهي على التقييد. ذبح شات أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نص ساعة أو صيام ثلاثة أيام على التخييم. كل واحد منكم عليه فدية مخير بين هذه الأمور الثلاثة وبلغوا إخوانكم اللي راحوا حجوا وراحوا بلغوهم عن هذا. عليهم فدية. الذبح لا يكون إلا في مكة والإطعام لا يكون إلا في مكة أما الصيام يجوز أن ين في أي مكان لهم أنهم يصومون في مصر ما يقال. نعم. الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه